0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. Un hongo que puede atacar a la viña, al viñedo y destrozarte todo o... Si te agarra ese hongo, bajo determinadas condiciones podés crear alguno de los vinos más cotizados, mejor premiados y más reconocidos, y más reconocidos bien digo, del mundo. De eso se trata la botritis. Y en el episodio número 277 de Me lo dijo Braga el podcast en donde te estoy dando la bienvenida, vamos a hablar ¿De qué es la botritis? Botritis cinerea, vamos a llamarla botritis para los amigos, es un hongo que seguro alguna vez escuchaste hablar de alguno de los estilos o alguna de las etiquetas, alguna de las marcas que son mundialmente famosas y como, que te, y como te decía recién en la introducción, que crean hoy alguna de las etiquetas que son más prestigiosas y que los coleccionistas eh, se, se pelean por tener algunas añadas históricas de vinos que están atacados por este hongo, que en realidad es una... En realidad, Botritis cinerea es un hongo de muchas especies vegetales, es decir, la botritis le agarra a muchas otras eh, plantaciones mucho más allá de la viña. Pero, como muchas veces, digamos, a nivel económico, en la vid puede hacer destrozos interesantísimos e importantísimos. Entonces, cuando vos te metés y googleás Botritis, vas a ver que te salen muchas cosas que tienen que ver con, con otro tipo de, de, de plantaciones, pero sobre todo está la relación con el vino, con la viña, con la vid. ¿Por qué? Porque bajo determinadas condiciones, como se las conoce digamos, dentro del mundo de la vitivinicultura, cuando hay determinadas condiciones climáticas, tiene la versión de podredumbre noble. Entonces... Botritis y podredumbre noble son las dos caras básicamente de lo mismo. Botritis es el hongo que crea este, esta, esta podredumbre y se le llama podredumbre porque cuando vos ves un racimo atacado por la botritis, realmente es un racimo podrido, putrefacto, ¿no? Pero se le dice noble porque, porque es una cara benévola de alguna forma, ¿no? Es una infección benévola, es decir, en ese caso bajo determinadas condiciones que ahora te voy a contar... Transforma, el, el, le, hace, le hace a la uva determinadas características que hacen que después, cuando vos eso lo vinifiques, logres productos extremadamente dulces. Y ahora te voy a contar un poco cómo funciona todo eso. Eh, y por el otro lado, logres, digamos, etiquetas de, mucha, eh, de mucho renombre. ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos, como todo hongo, necesitamos determinadas condiciones climatológicas que en general están signadas por la humedad. Cuanto más húmedo sea un lugar, vos tenés el baño cerrada la puerta del baño durante un año, se te va a llenar el techo de hongos. ¿sí? Tan simple y tan sencillo como eso. Cuando vos tenés condiciones de humedad muy altas, vas a favorecer a la proliferación de bicherío dentro de los cuales está la familia esta de esta botritis cinerea. Por eso es que en zonas muy secas, por ejemplo, en climas que sean bien de desierto o inclusive en lugares muy ventosos en donde el viento te da ese efecto de limpieza, no porque termina haciendo que no se acumule la humedad justamente porque se va a secar por esas brisas y esto te puede pasar a veces en zonas que, bueno, por ejemplo, como la, el norte de la Patagonia, en Argentina o en Chile, o te puede pasar, no sé, en mis épocas viviendo en La Pampa, o te puede pasar en un clima súper de desierto como es el centro de España, donde tenés un clima sumamente mediterráneo. Entonces, en esos lugares es muy difícil difícil que se prolifere un hongo pero si vos te vas a lugares en donde ya tenés una eh, cercanía más fuerte, por ejemplo, con, con, con el mar, y ahí en el mar ya es más complejo, porque también tenés el viento, entonces... Pero, por ejemplo, muy famosas, zonas muy famosas en Austria, en Alemania, en, en Francia, en la zona de Sauternes y demás, esas son zonas en donde estás más alejado, es un clima más continental, digamos, pero por el otro lado tenés esta influencia bien notoria de la humedad y de los espejos de agua muy grandes, sean ríos o sean lagos y demás... Y y que te crean esta, este caldo de cultivo espectacular para que la botritis se sienta cómoda y genial. Entonces, te decía al principio que dependiendo del clima esta infección puede devenir en dos cosas. O la podredumbre noble o la llamada podredumbre gris que parte de esta información que te estoy contando me la pasó Javier Loforte, es un grosso. Javier Loforte es enólogo de Pulenta, pero también es profesor de química enológica. Entonces le fui a preguntar, le digo, Javier, dame una mano y contame estas diferencias entre lo que es una podredumbre noble y una podredumbre gris, o Javier también lo llama como, podre, como botritis ácida. Que eso es algo que yo no sabía, ¿por qué? Porque... Eh, en teoría no en teoría o sea lo que lo que me cuenta Javier que es el que sabe que la botritis produce esa acidez acética inclusive la podredumbre noble te produce acidez acética no en, en menos medida eh, pero me tiró tanta buena data que algo de eso te voy a intentar compartir porque hay que ir a hablar con los que saben completamente entonces podredumbre noble o podredumbre gris o podredumbre botritis ácida. Entonces vamos primero con la podredumbre noble que es la parte positiva que es esta, este, este, esta forma en la que el mismo hongo puede afectar de forma benévola. La podredumbre noble ocurre cuando las uvas ya están maduras, es decir cuando ya el, el grano está cuajado, cuando ya está más cerca a la época de la vendimia, ahí se infecta con botritis y es, eh, digamos, en general tenés condiciones de mucha, mucha, mucha humedad durante la mañana, durante la noche, frío y humedad, pero después, durante el día, quedan expuestas a condiciones más secas. Entonces ahí se levanta un poquitito más la temperatura y entonces tenés como esta alternancia entre humedad y se queda, humedad y se queda, humedad y se queda. Que si vos lo dejás, entonces esa uva que esté durante un tiempo en el viñedo, lo que va a llegar es que se va a terminar pacificando parcialmente, no va a ir perdiendo esa, eh, esa, esa humedad. Y ahora te voy a contar cómo afecta. En cambio, si vos después de que la uva ya se infectó, por la botritis, con esas condiciones húmedas, pero después no levanta la temperatura y no se seca y entonces la, las tardes siguen siendo húmedas, en ese caso es donde se da esta famosa botritis ácida o podredumbre gris, que es cuando las uvas se terminan poniendo más amargas y se empiezan a descomponer. Entonces ahí sí te puede llegar a arruinar cosechas enteras. Siempre cuando hablamos de, de, digamos, de la botritis, en general... Termina teniendo como una connotación para los consumidores, ¿no? Para el, para el para el enólogo, el bodeguero y ni hablar para la gente que trabaja en el campo, la botritis es casi una mala palabra, te diría. Pero para los consumidores de a pie, para los bebedores cereales que disfrutamos vinos dulces, eh, sin lugar a dudas, cuando hablas de botritis, hablas de estos vinos que son súper de alcurne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvamos a esta podredumbre noble, volvamos a la parte benévola y positiva de, de, de la uva botritizada. En ese caso, lo que sucede, como te contaba, era que la uva termina perdiendo contenido de agua al pacificarse, ¿no? Entonces, esa concentración de azúcar la terminas aprovechando para producir, en líneas generales, vino dulce. De hecho, algunos de los mejores vinos botritizados se, la, se los cosecha... Eh, en, en, en cosechas, en pasadas distintas, ¿no? Dicen que los franceses le llaman tris, se escribe, se pronunciaría pronuncia, torri. No, no tengo ni idea, pero son como distintas selecciones o distintas pasadas. Muchas veces, cuando vos ves, y esto se hace también en, en, en otros lugares del mundo, lo he visto una infinita cantidad de veces a nivel enológico, que vos ves el, vin, el, el racimo. Si tenés ahora dos segundo, metete en Google y pones botritis y vas a ver cómo, el, cómo lo que parece el racimo. El racimo termina cubierto de una capa blanquecina de un moho. Vos decís, eso no lo podés transformar en vino. Entonces, lo que hacen muchas veces es, si vos tenés una parte parcial del racimo que está infectada por botritis, lo que haces muchas veces es. Uva por uva, recolectás las uvas que están atacadas, dejás dentro del racimo alguna uva que esté también atacada para que termine contagiando al resto, pero vas cosechando en sucesión. Es un laburo completamente manual y por eso también tenés que en líneas generales, los vinos botritizados son vinos que tienden a ser bastante costosos también. ¿No? entonces lo que sucede técnicamente es que cuando el hongo entonces ya te dije, la uva está madura y, y, el, logo, y el hongo ataca o sea, el hongo termina a, a, activándose, lo que hace es provocar esa pudrición, la necrosis de los tejidos infectados. Cuando vos lo ves, el síntoma, digamos, que, que, que vos encontrás en el viñedo cuando vas caminando y ves una, una, una uva atacada por la botritis, es como si se formase una, pelu una pelusa, ¿no? Bien blanca, en, en un estado inicial es una pelusa blanquecina y después aparece el polvillo grisáceo tan famoso que es cuando ya la uva está súper, eh, digamos, avanzado en su proceso de botritización, que es esto que te digo. Vos lo ves y decís yo ni me animo a hacer un vino con esto bueno, en algún momento algún loco divino se le ocurrió decir qué pasa si esto lo transformo en vino si esto lo llevo efectivamente a la bodega lo ingreso a la bodega lo, empiezo a, lo prenso y empiezo a, a vinificarlo y ahí encontraron algunas de las marcas o de las regiones más famosas del mundo en donde sin lugar a dudas tenemos a sotans y los vinos de Tokaj sobre todo en, en el Tokaj húngaro digamos eh, no me acuerdo si es Eslovaquia, ya esos países, bueno, Eslovenia creo que es que Eslovenia también tiene la posibilidad de, de, hacer, eh, de hacer Tokaj bajo la misma denominación de origen. ¿no? Pero tanto Sotans como Tokaj o Tokaji son los, los dos estilos más famosos, pero también hay algo en Alemania, también hay algo en Austria, y existe fuera de estos lugares, ¿no? Porque yo te decía, las condiciones climáticas obligatorias, necesarias, que vos esperás para que se desarrolle esa podredumbre noble, tiene que ser esa alternancia entre humedad por la noche, con niebla y todo esto, y la insolación durante el día, ¿no? esa sequedad que te decía. Por eso es que necesitas esas condiciones climáticas, no las podés fingir esas condiciones climáticas para, para producirlos, pero... Te pasa que vos conseguís algunos vinos botritizados fuera de estas regiones, en lugares, por ejemplo, dentro de la Cordillera de los Andes, en Argentina, en Chile y demás, que sus condiciones naturales, Chile por ahí tiene algunas zonas que son más húmedas, ¿no? pero Cordillera de los Andes, vos encontrás un vino botritizado en Mendoza, y decís, ¿cómo podés hacer un vino botritisado en Mendoza? Si las condiciones de sequedad son extremas. No existe una mañana que te levantes con frío, lluvia y niebla en Mendoza durante todo un proceso, durante todo, no sé, dos meses en donde estás por, por, por vinificar, ¿no? Por, por recolectar. No existe eso. Entonces, muchas veces los que se hacen esos casos, con unas personas, las bodegas diseminan esas esporas de la botritis. Y entonces vos lo forzás de alguna forma a a que se recree esa botritización, no te digo que no haya casos en donde efectivamente tengas, eh, digamos, focos esporádicos, excepcionales de vinos de, de, de botritis dentro de un viñedo, pero no es algo que se tome como si lo tomás en Francia, en donde es tu formato de producción. Entonces en esos casos es como una pequeña trampa a la naturaleza, vos eh, diseminas esas esporas de botritis, que eso ya está, es un laburo más del de laboratorio, y después volvés a hacer esa cosecha. Entonces lo que hace esta botritis es tajear de alguna forma la piel de la uva. Eh, como si la pinchase, digamos, y de alguna forma lo que estás haciendo es deshidratarla. Pero la gran característica que tiene es que mantienes muy altos los niveles de acidez y los azúcares, claramente. Entonces, a diferencia de un vino tradicional de cosecha tardía, un vino dulce de cosecha tardía, el resultado que vas a tener es un vino en donde vas a tener niveles de azúcar muy altos, pero por el otro lado la acidez también la vas a tener sumamente concentrada. Entonces este equilibrio, que es algo que siempre le vamos a pedir ¿no? a, al, vino, al vino dulce, le vamos a pedir que tampoco sea agotador. Y ahí entonces es donde la acidez entra en juego y donde necesitas niveles de acidez alto para que te refresque y para que lo sientas, que está ahí el dulce, el azúcar, está ahí, lo notas pero por el otro lado está compensado también por esos niveles altos de acidez. Así que, queridísimos bebedores cereales, espero que en este episodio número 277, me lo dijo Braga el podcast, los haya ayudado a descular. Me encanta esa palabra, aunque suena un poco fuerte. ¿De qué se trata la botritis? ¿Cuándo es podredumbre gris? ¿Cuándo es podredumbre ácida? ¿Cuándo es podredumbre noble? Y por qué también a veces algunos de los vinos más caros del mundo, más cotizados y demás, se esconden bajo esa palabra que hoy, creo, te ayude a descifrar. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.